Welcome to the Alcove. Bienvenue dans l'Alcove. Aujourd'hui, on reçoit Beris. Today, our guest is Beris. Um, but essentially, Centre pour Roulant is a community organization uh, that works to address food security and social inclusion in Montreal. Uh, so the organization started in 1995 by two young Montrealers who were looking for work and looking for a way to get engaged within their community. And they saw that there was a need for providing warm, fresh meals to people, uh, especially elderly, living at home in isolation. Uh, so they started the, the Meals on Wheels service, uh, basically mostly driven by volunteers and youth, to create an intergenerational social connection through food. And so since then, the organization has vastly grown, and we uh, moved to this new building about 10 years ago, uh, and we now have programs in urban agriculture. We actually have a farm in the west of the island of Montreal, where we grow our food and provide organic vegetables for our meals here at the Foudon. Uh, and we also have uh, social entrepreneurship services to help uh, provide a different form of revenue for the organization, other than grants and subsidies. Um, so like the space we're using here today is actually another income generating activity uh, where we rent the second floor, we provide catering services, uh, we have the Petit Magasin General downstairs where we sell preserves that are made in our organization. And a, a good part of what we do is made possible through the help of volunteers. Uh, so we have about 1,500 volunteers who come through the organization each year. So we have about 9,000 different volunteer shifts that people can do. Uh, so we're open five out of seven days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, and that's when our, our meals are delivered. Um, and we're open uh, 52 weeks of the year. So even if Christmas falls on a Monday, we're open. And volunteers come and help us make sure that the meals are cooked, packaged, and delivered. Um, and so for volunteers and clients alike, it's a way to get to know people and, and especially people who come to Montreal from different parts of the world can come and learn French or English, meet people, make friends, maybe find romance, who knows. Uh, so uh, that, that's sort of the heart of the organization. Um, so my role here at the Roulant is to uh, support our social entrepreneurship services, uh, work with our corporate partners and our organizational partners to get them engaged in the organization, so not just financial contributions, but we actually have corporate uh, volunteering as well, um, and also to organize our annual fundraising events, uh, including our upcoming gala, which is happening in November. So I really appreciate that you're all here and maybe learning something new about our organization and also had part of a really fabulous conversation this evening. I hope you have a good time. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, super bien Alcove, Alcove, on change toujours d'emplacement pour les conférences. On essaie de choisir un espace qui reflète bien la personne euh, avec qui on fait l'entrevue et aussi l'ambiance qu'on veut cultiver. Donc, on trouvait que le centre Paul Roulant, c'était vraiment euh, parfait là, pour, euh, pour Béris. C'était un bel espace avec des plantes, puis que c'est quand même une, une super belle mission. Donc, euh, on est heureux d'être ici ce soir. Puis, euh, de la part d'Alcove, il y a quand même un, un don symbolique qui se fait à l'organisation de centre Paul Roulant. Donc, euh, c'est une super belle soirée pour nous aussi. Donc, Béris, on va commencer. Tu es auteur, compositrice, interprète. Tu as eu un parcours de vie assez intéressant, euh, parsemé d'expériences professionnelles enrichissantes, mais aussi de dures épreuves. Le cancer s'est présenté à deux reprises dans ta vie, vers la fin de la vingtaine, et après le combat, tu as trouvé refuge dans la musique, euh, entre autres, en renouant avec le piano familial. 
instrument qui t'accompagne depuis ton enfance et qui ne t'a jamais quitté. Instinctivement, tu t'es mise à composer. Amélie Béris, on se connaît depuis très, très longtemps. Je suis vraiment contente d'avoir la chance de faire cette entrevue avec toi ce soir et euh, d'en apprendre plus sur toi et ton parcours. C'est réciproque. Donc, on a fait le tour de table. We're covered. On va commencer avec l'entrevue. Euh, comme tu sais, on commence nos entrevues avec des questions rapides pour essayer de détendre tout le monde. Puis, euh, on veut mettre tout le monde à l'aise aussi. Donc, on saute dedans. La première chanson que tu as appris à jouer au piano. Sans doute Feu Release, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes. Bon, pour ceux qui Décris-nous ton style musical en quelques mots. Euh, intuitif. Euh, et euh, très actif vers la mélodie, je dirais. L'artiste qui t'a le plus influencé? Hmm. C'est dur à dire. Ou l'artiste qui t'influence le plus en ce moment? En ce moment, c'est encore plus dur à dire. <rire> euh, je dirais... Euh... Je sais que tu as souvent parlé de Elton John, Oui, c'est ça. Je, je pense que Elton John, pour moi, regroupe beaucoup de choses. Euh, on peut peut-être en parler plus tard, là, mais ouais, je, pourrais, je pourrais dire Elton John. Oui, je pourrais dire ça. Euh, un album à ne pas manquer. Hum... Mm. J'avoue que euh, l'heptade d'harmonium, c'est quand même un grand voyage, je pense. Euh, Puis en plus, c'est québécois, donc il y a quelque chose moi, que, auquel touche. je suis attachée. Ouais, je trouve que c'est une grande œuvre musicale. Euh, Puis il n'y en, en a pas eu beaucoup comme ça, je pense. Pourquoi choisir ton nom de famille comme nom d'artiste? Ben parce que c'est un nom de famille très spécial. <rire> c'est un nom basque. Euh, et euh, ben les Basques, c'est un peuple aussi très spécial. Donc, je trouvais qu'il y avait des racines infinies à, à ce, à ce nom-là. Euh, et très montréalais aussi, parce que mes, mes, mes ancêtres sont arrivés en 1873 à hochelaga maisonneuve euh, C'était des agriculteurs, donc quelque chose de cool d'être ici. Moi, je ne savais même pas que j'allais venir ici ce soir. Donc, euh, oui, c'est un, un nom qui a, qui, qui, qui a beaucoup de, 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 de charges historiques. Et euh, euh, oui, je trouvais qu'il y, y avait beaucoup de profondeur, en fait. Ça a été un choix facile à faire? Oui, 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 c'était vraiment naturel. Puis bon, ben, c'était toute une histoire familiale, mais ce n'était pas une option de prendre le nom de mon père non plus. Donc, mm -hmm. euh, tout le monde t'a toujours appelé Béris aussi, aussi dans la vie. Oui, c'est ça, exact. Euh, pourquoi as-tu choisi de, de chanter surtout en anglais? Parce qu'on écoutait beaucoup de musique anglophone chez moi, puis je pense que le niveau émotif musical était en anglais. C'est comme ça que j'ai découvert, mais tu sais... Euh... Parce que tu es plus à l'aise en français. Oui, dans oui la vie ma, de tous ma les langue jours. maternelle, ouais. c'est le, le français, puis euh, je suis plus à l'aise en français, effectivement. Mais, euh, tu sais, autant qu'on a écouté du classique, même, tu sais, de la musique folklorique même, de certains, tu sais, comme, je me rappelle, ma mère était allée au Pérou, on n'était pas nés, mais elle avait ramené un vinyle du folklorique du Pérou, puis euh, j'ai un attachement par rapport à ça aussi. Mais je, je pense que la musique, c'est émotionnel. Tu sais, moi, j'ai écouté beaucoup de musique où je comprenais rien. Puis euh, c'est pas ça qui est important pour moi. Euh, c'est plus la... 
le, le message que tu transmets, peu importe c'est quoi les, les mots. Puis des fois, c'est même drôle, tu sais, les enfants, ils savent pas ce qu'ils chantent, puis ils aiment la tune. Des fois, tu fais « whoop », les paroles, tu sais. <rire> pas toujours cher. Puis ça dépend de tout le monde. Il y a des gens qui écoutent le texte avant même la, mm -hmm. la musique. Mais moi, c'est vraiment la musique qui me drive avant euh, les paroles. Puis quand, les, quand le, le texte est fort puis puissant, là, ça devient pour moi quelque chose d'encore de, plus euh, euh, attirant puis euh, émouvant. Qu'est-ce qu que tu composes avant? Les mots ou la musique? Toujours la musique. Toujours. Ouais, ouais. La musique, c'est la musique qui me vient avant, puis là, à un moment donné, j'ai comme développé graduellement une genre de technique, là, je dirais. Technique, c'est un, un mot plate, là, mais c'est une façon... J'ai découvert que j'avais un pattern de, de ouais. composition, en fait, qui, qui, qui est là depuis longtemps, mais que j'ai commencé à parfaire. Euh, vu que je fais ça à temps plein maintenant depuis deux ans, là, que je me rends compte que la musique vient... Là, il faut que je trouve un instrument pour traduire ce que j'entends dans ma tête. Des fois, ça passe mieux à la guitare. Des fois, ça passe mieux au piano. C'est les deux instruments que j'utilise. Euh, plus jeune, je pouvais jouer de la flûte à bec ou je pouvais jouer de l'accordéon. Je pouvais tout ce qui me tombait sous la main. J'étais comme... J'étais capable de sortir des sons qui avaient un peu de sens. Euh, ouais, Ça, c'est... Ouais. J'avais une amie qui m'a donné un petit accordéon qu'elle avait chez elle, qu'elle n'utilisait plus. Puis, euh, tu sais, je suis autodidacte, là, fait que j'ai zéro. Fait que je suis arrivée chez nous, puis j'étais devant le miroir pour voir, tu sais, là. Puis là, je me suis rendue compte que j'ai appris à jouer de l'accordéon devant le miroir, mais je pouvais pas jouer sans miroir. <rire> fait que, tu sais, ce genre de truc, tu sais, j'étais comme, ah, bon, mais ça va s'arrêter ici. Parce que je suis comme pas. Mais tu sais, bon. Mais euh, les instruments de musique, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper dans la vie. Autant que je peux, comme, quand je vois des animaux, je tripe, mais je vois un instrument de musique, je tripe. Fait que, euh, ouais, je suis, pas, je suis comme attirée par ça. ça fait que la musique bien. vient en premier. Puis les mots, ben graduellement, sont venus plus tard, quand je, justement j'ai été malade, puis tout ça. Euh, là, j'ai senti que j'avais quelque chose à dire ouais. en mots. Parce que tu peux t'exprimer en musique, tu sais, euh, mais euh, d'avoir le besoin d'écrire, c'est pas tous les musiciens qui ont ce, mm -hmm. ce besoin-là. Puis là, c'est comme si les mots sont venus, puis je commence à écrire. Qu'est-ce qui a été la chanson la plus difficile pour toi d'écrire? Je dirais right, sans doute. Ouais. Puis y en a-tu une que tu trouves aujourd'hui difficile à jouer sur scène? Oui. <rire> Il y a une chanson. Euh... À ce jour, je ne suis pas capable vraiment. Puis là, je me dis, mais pourquoi je l'ai sortie? Je vais aller la jouer sur scène. Euh, C'est une chanson que, qui s'appelle Maman. C'est pour ma mère. Mm -hmm. Ça fait, on parle beaucoup de, de ton cancer, puis on va en parler, mais ce n'est pas, pas les seules épreuves que tu as eues là, dans ta vie. Tu en as eu pas mal. Euh, quelle partie de ton processus est-ce que tu te sens le plus toi-même? Est-ce que c'est quand tu composes, quand tu joues devant les gens ou quand ta chanson est complétée puis tu l'as de fini? Bien, quand je compose, c'est sûr, parce que c'est euh, un processus qui est très, très intime. Euh, je suis euh, seule. 
je peux pas je, je peux pas faire ça devant quelqu'un ou genre il y a des gens qui écrivent dans un café ou qui vont s'installer dans un parc moi je vois ça des fois des gens qui s'installent avec leur guitare puis euh, je peux jouer dans un parc pour le fun mais c'est sûr que je composerai pas une tonne en tout cas je pense à ce jour c'est pas arrivé j'ai besoin d'un environnement qui est très calme je me suis rendu compte souvent à la campagne ça marche mieux euh, Ouais. Ça me fait penser parce que tu mentionnes dans, dans plusieurs entrevues que Sarah McLaughlin, c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup. Ouais, ouais. Puis elle, c'est quelqu'un qui allait s'isoler dans un chalet pendant des mois pour écrire ses albums. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ouais. ouais j'ai entendu son histoire de, 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 de la part des gens qui ont travaillé très intimement avec elle. Uh -huh. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait, y avait beaucoup de chalets et d'autres choses. <rire> <rire> je pouvais pas imaginer ça de Sarah McLaughlin, mais oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour toi à tous les jours? Euh, Qu'est-ce que je fais pour moi à tous les jours? Euh... Est-ce que tu médites? Oui, mais pas tous les jours. J'avoue. Pas tous les jours. Oui, j'essaie je, ben, ouais, de, de m'arrêter. Je m'arrête. Ce que je fais pour moi, de plus en plus, c'est de, de sentir est-ce que je suis alignée? Où je suis désalignée. Des fois, je me sens désalignée, puis là, je me dis, OK, pourquoi je me sens désalignée? Puis je, je me réaligne. Puis... Ça a l'air facile à dire comme ça, là, ouais. mais c'est. tu sais, des fois, euh, ça, ça passe par des. des tu sais, comme hier, je me sentais vraiment fatiguée, j'étais. Tu sais, tout ça, puis j'ai annulé un engagement, chose que je fais pas. Mais là, j'étais comme, je suis complètement désalignée, puis si je fais ça, je vais, je vais dépasser ma limite. Mm. Puis c'est vraiment, vraiment quelque chose que je ne veux plus faire. Puis ap, après ce que j'ai vécu avec la maladie, tout ça, euh, c'est la leçon qui est restée de cette, ép cette épreuve-là, de ces épreuves-là. De dire, écoute-toi. Mm. Puis tu sais, j'ai tellement été malade, puis je me disais, un engagement, tu sais, dans... Dans, quand tu regardes les choses en perspective, c'est pas grave. T'sais, ils vont s'en remettre, là. C'est comme. Puis moi aussi, puis dans ma, dans ma vie, là, je, je, écoute, je vais vraiment même pas vraiment m'en rappeler, mais pas du tout, tu sais. Fait qu'il y a ça, des fois, on se met une charge, une pression, là, qu'on se dit c'est la fin du monde, puis c'est loin d'être ça. Puis, je trouve que des fois, ben là, j'ai vécu ça dernièrement. J'ai eu un horaire extrêmement chargé, beaucoup d'engagement, de sollicitations. Puis, tu veux honorer ça, tu veux être en contact avec les gens. À un moment donné, on est humain, on a un, un, une limite. Puis, euh, cette limite-là, il faut la respecter. Puis, c'est... C'est vraiment pas facile de dire, « Ah, non, pas aujourd'hui. » c'est aujourd'hui que ça arrête. Non, je n'irai pas à... où je vais me coucher. Je vais dormir. Je vais... Peu importe c'est quoi, là, qu'il faut mm -hmm. que je fasse. Donc, ça, ça fait partie de... J'essaie d'être... d'avoir une, une... une bienveillance envers moi-même puis dire, ah, OK, tu sais, là, tu te sens stressé, tu te sens pas bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Puis, euh... des fois, ça passe par des trucs que j'ai vraiment pas envie de faire, mais j'ai pas le choix. Mm -hmm. Pour aller mieux. Oui, pour aller mieux. Puis parce que, ultimement, si on ne prend pas soin de soi, on va déborder sur les autres. Moi, je suis tombée malade. Je, 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 
y a, y a une, je pense qu'il y a une partie où est-ce que je suis responsable de cette maladie-là, il y a une autre partie où est-ce que je ne suis pas. Mais, mais je pense qu'on est quand même, à une certaine limite, responsable de prendre soin de soi et de s'organiser pour être le plus gentil et disposé envers les autres. Ça part de nous, ça ne part pas des autres. Moi, c'est la leçon que j'en tire. Mais ça, c'est quelque chose que je veux vraiment aborder avec toi, c'est que T'sais, tout le monde qui a entendu ton histoire, tu as eu deux cancers du sein. Mm -hmm. Peu avant, tu avais perdu ta mère. Ouais. Ça a fait comme beaucoup d'une shot. Ouais. En même temps, tu avais une job hyper demandante ouais. que tu aimais. Ouais. Mais tu te lançais à 1000 Je veux dire, tu as fait des choses incroyables. La business a grossi de je veux dire, trois fois. Tu as, mm. as passé de 20 à 80 employés. Mm. Mais tu as fait le parallèle entre la business a tellement grossi vite, mais mon cancer a tellement avancer vite. Ouais. Puis la réalité, c'est que tu avais 28 ans. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Mm -mm. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ben oui, ben oui. Puis Dieu sait que tu as le temps quand tu fais de la chimiothérapie puis tu es dans ton lit pendant... Mais je me rappelle à un moment donné, je me suis dit « Hey, ça fait trois semaines que je suis pas sortie de chez nous. C'est fucké, là. Trois semaines, tu sors pas de chez toi. » Une chance, j'avais un grand appartement à l'époque. Mais tu sais, parce que tu vraiment pas, tu pas. Je pense que j'étais juste pas consciente. Puis tu sais, on vit dans un monde où ça va vite, où est-ce que c'est valorisé, euh, euh, où tu sais, je pense que les femmes, on a un sentiment aussi qu'il faut en faire plus. Moi, j'étais dans un milieu d'hommes, donc tu sais, tout le temps un peu le sentiment, c'est inconscient, c'est un peu induit par plein de choses, mais tu sais. Euh, n'a pas le sentiment... Euh, moi, j'avais pas le sentiment que je pouvais être juste comme moi, ordinaire. Mmh. J'ai toujours eu... Tu sais, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Puis euh, de plaisir, parce que j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Mais, euh, mais ouais, toujours plus, 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 plus. Puis, euh, puis à un moment donné, ben ça arrête d'un coup, tu sais. Jamais j'aurais pensé, là. Jamais, jamais, jamais. Comment tu l'as appris? Euh, J'avais une bosse sur le sein. Euh, une de mes amies, sa, sa soeur, elle est, euh, elle est gynéco-obstétrique. Euh, on se connaît depuis longtemps. Elle m'a dit, ben viens à la maison, je vais t'examiner. Elle m'a examiné, elle m'a dit, écoute, c'est pas stressant à l'âge que t'as, tout ça, mais je vais quand même te faire passer des tests. Puis finalement, les tests étaient positifs. Puis... Euh, elle, elle n'en revenait pas. Elle était complètement euh, dans tous ses états. Est-ce Mais... que c'était quelqu'un que tu connaissais personnellement aussi? Oui, ouais, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Puis elle était vraiment euh, sous le choc. Et tout le monde était sous le choc. Moi, moi, la première, tout le monde était sous le choc. C'est choquant. Mais, mais ça, il y en a des choses comme ça qui arrivent à tous les jours mm -hmm. à tout le monde. Euh, des, des chocs, des, des, des accidents, des morts. Des, euh, on... on ça fait partie de, de la vie. Puis moi, j'ai décidé de prendre cette, ces, ces, ces accidents-là, puis ces, ces souffrances-là, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on, comment retourner ça. C'est sûr qu'il y a des moments où tu, euh, tu trouves que la vie est difficile, mais ultimement, j'ai tellement grandi à travers ces, ces épreuves-là que je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne reviendrai jamais à mon époque où je travaillais. Mmh. Euh, je pour, pour votre information, je travaillais en cinéma. J'étais euh, rentrée en, comme directrice au développement des affaires. J'ai une formation en, en communication, relations publiques, gestion. Puis euh, 
L'entreprise a grossi rapidement, puis euh, on m'a mis directrice générale parce que je m'entendais très bien avec le président, puis on avait une belle synergie, puis ça, puis ça allait très, très vite. Puis on, les projets rentraient, puis j'ai cette capacité-là. J'essaie de... Je me suis toujours re retrouvée dans des positions de, de direction rapidement. Je travaillais comme serveuse dans un café, puis trois semaines plus tard, ils me mettaient gérante, puis ils partaient faire Shabbat. Puis, euh, tu sais... J'aime ça. J'aime le travail d'équipe, j'aime la collaboration, quelque chose qui me passionne là-dedans. Euh, sauf que je me fais emporter, puis je ne mets pas mes limites. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, il est une heure du matin, je travaille encore, shit. Puis là, j'ai un meeting demain, 7 heures. Je me fais dépasser par ça. Mais tu sais, c'est. Euh, à ce jour, hein? Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est pas comme Moins si tu as choisi une mm. carrière super relaxe, qui a comme pas beaucoup d'engagement, puis tu peux prendre ça. Non, comme... non, mais je peux pas, je peux pas ça. Comme, ouais. Comment tu sais qu'aujourd'hui, tu retomberas pas dans le même syndrome de pousser trop loin, puis quitte à, à ce que ta santé en souffre? Bien, l'avantage de vieillir puis de vivre des choses comme ça, c'est que tu as de l'expérience. Puis là, tu vois les choses venir, puis tu as des signes précurseurs. T'sais, comme là, j'ai fait une grosse crise d'eczéma. Ça, ça veut dire « calme-toi mm ». -hmm. Je le sais que ça va vite, mais la limite encore, pour moi, c'est pas quelque chose de super clair. T'sais, à ce jour, je <rire> suis comme « oui, je suis capable ». Puis, il y a aussi le, le contre-coup de la maladie qui fait que tu veux accomplir plein de choses que tu n'as pas accomplies. Puis, il mm -hmm. y a une sensibilité par rapport à la mort, à la fragilité euh, humaine, que du jour au lendemain, ta vie peut vraiment switcher, donc profiter. J'avais déjà ça en moi, beaucoup. Bien là, ça c'est devenu plus fort. Mais j'ai développé beaucoup de plaisir à euh, prendre du repos mm -hmm. puis prendre du temps pour moi. Chose que avant c'était comme pas une pas option. Une Mais tu sais, en même temps, à 25, 26, 27, t'es pas supposé penser à te reposer. T'es supposé être comme, comme ça. Pis, je sais pas. Mm -hmm. T'es pas supposé dire « Oh, fou! » Je vais dormir quand je vais être mort. Il y a un peu ce concept-là. Quand mm -hmm. t'es jeune, c'est normal. Puis moi, ben, je me suis fait arrêter assez tôt dans le processus. Mais tu sais, moi, j'ai encore des amis euh, qui roulent euh, ouais. à 100 000 à l'heure puis se sont pas encore fait arrêter par la ouais, vie puis c'est correct aussi. Ouais. Tu sais, c'est tellement malheureux puis on souhaiterait jamais ça à personne, mais en même temps, toi, ça a comme été une bénédiction. Ça a ouais. été comme... Ouais. C'est ça qui a changé ta vie pour devenir qui tu voulais être, dans le fond, qui t'étais réellement. Mm. Dans le fond, pas qui tu voulais être, mais qui t'étais. Mais quelqu'un qui a pas ce genre de parcours-là, comment qu'on peut s'arrêter? Comment qu'on peut faire pause puis repenser à notre vie? T'sais, quand Tu le sais, tu es dans une, une vie, ça roule, tu n'es pas capable mmh. d'arrêter. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Qu'est-ce que je conseillerais aux gens? Moi, je ne préfère pas donner de conseils dans la vie parce que je pense pas que je suis comme... Chacun... En fait, c'est que tout le monde est unique. Tout le monde arrive avec son histoire. Tu peux pas dire à quelqu'un, moi, je te dirais ça, parce que la personne a vécu mille autres affaires qui mm -hmm. fait que ça ne marchera pas pour elle. Euh, je peux juste, moi, expliquer mon processus. Puis si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Moi, mon processus, je me suis fait arrêter par la vie, puis euh, de force. Je ne l'aurais pas fait par moi-même. Ça, c'est mm -hmm. sûr. Garantie. 
Euh, D'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé à me réaligner, puis je me réaligne souvent, euh, c'est euh, de repenser à qui j'étais enfant. Qui j'étais enfant. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que... Qu que... J'étais comme super excitée. Euh, je fréquente beaucoup d'enfants. Mes amis ont plein d'enfants. Puis il y a quelque chose que je trouve tellement extraordinaire des enfants, justement, de, ils sont complètement dans, désinhibés. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé à repenser à ça. Puis je me suis dit, ben moi, dans le fond, j'ai toujours joué de la musique quand j'étais petite. J'ai toujours aimé ça. C'était vraiment une passion de juste écouter de la musique. Pour vrai, là, pas juste de la musique que tu mets dans ton char, puis que tu t'en vas, puis tu reviens. Puis vraiment, t'asseoir, te coucher à terre, puis écouter un disque. Te concentrer là-dessus. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire plus de sport parce que j'aimais vraiment ça. J'étais tout le temps très, très active quand j'étais jeune. Tout le temps dehors, en train de faire plein de choses. Euh, puis j'aimais beaucoup, beaucoup les gens. Fait que, tu sais, j'avais quand même orienté ma vie un peu, là, tu sais, à travers ça. J'ai travaillé en restauration, ça me nourrissait beaucoup. Mais c'est ça, dans tous les articles que j'ai lus, tout le monde ouais. est comme, ah, oh, t'as eu tellement un parcours éclectique, comment tu t'es... Mais ouais, en fait, pas tant que ça. tout ce que t'as fait <rire> ouais. avait rapport avec communiquer avec les gens, oui, 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 oui. un message, ouais, ouais, ouais. et être avec les gens. Oui, oui, être avec les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime ça être entourée, j'aime ça quand ça bouge... Euh, j'aime ça avoir des objectifs, j'aime ça qu'ensemble, un, un groupe de, de gens se disent OK, on s'en va là ensemble. T'sais, ça, ça, ça m'excite beaucoup. Là, je suis comme Oh my God! <rire> Puis là, qui fait quoi? Il y, y, y a comme ce concept-là. Moi, je viens d'une famille extrêmement petite. Il n'y avait pas beaucoup d'esprit de famille. Ça, ça s'est éclaté. Euh, fait que je pense que j'ai voulu aller chercher ça autrement à travers mes amis. Puis, donc, j'ai un côté très fédérateur. Tu sais, J'organisais souvent des parties, puis des, euh, des, des trucs à faire, puis tout ça. Puis, euh, puis quand j'ai commencé à travailler, ben je fédérais le bureau. Puis, tu sais, je, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Puis là, ben je me retrouve devant des gens, puis je joue de la musique. Fait que là, c'est un peu la même chose. <rire> puis, c'est ce, ce qui ressortait beaucoup, c'est mon Dieu, t'es donc bien à l'aise, mais. En fait, je me suis juste ramenée à quelque chose de simple. De, on, on est avec des humains, puis on parle, tu sais. Et tu sais, ça semble tellement naturel pour toi. Justement, tu l'as fait toute ta vie, mais parce que tu n'avais pas eu une formation professionnelle, tu étais tellement convaincue que tu ne pouvais pas faire ça. Ah non, c'est ça. Mais ça, c'est un autre côté de ma personnalité. C'est que moi, je suis, tu sais... Pour moi, être pianiste, c'est qu'il fallait avoir fait 14 mm -hmm. ans de, de piano classique, tu sais. Ce que je trouve fascinant, c'est que tu as dit à un moment donné dans une entrevue, j'ai même pensé faire comme certains artistes puis cacher mon visage. Oui. <rire> puis pourtant, ta euh... musique est tellement personnelle ouais, est pour ça que, que ça va ouais. comme à l'encontre de tout ce mm -hmm. que tu es en tant qu'artiste. Ça a été quand même une longue réflexion parce que j'ai pensé à ça. Parce que je connais des gens qui sont des personnalités publiques puis qui souffrent un peu de ça par moment. Puis c'est vrai, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent super bien avec ça, d'autres qui vivent bien au début puis à un moment donné, c'est plus drôle. Euh, moi, à ce jour, ça se passe bien. J'ai euh, pas de mauvaises expériences, mais ça peut arriver. Des gens qui commencent à te suivre, à te, comment, uh -huh. moi, je connais des gens connus qui ont vécu des trucs vraiment weird. Euh, mais j'ai pensé, je me suis dit... Euh, en fait, je pense que le but au départ, c'était vraiment 
de me demander est-ce que c'est la musique, est-ce que la musique peut toucher les gens avant même le personnage de, de, qui représente. Parce que en communication, j'ai remarqué ça en marketing, tu sais, l'image, puis évidemment, on vit beaucoup dans ce monde-là, l'image, l'image. Puis, puis je trouve que des fois, l'image est, est vraiment belle, très cool, mais c'est un peu vide. J'avais pas envie de ça. Fait qu'on a vraiment, tu sais, on a pris l'inverse. On a fait écouter la musique. Quand je dis on, c'est Emmanuel Girard qui est euh, ici avec moi, qui est poussé pendant plusieurs années pour que ça se passe. Euh, donc, je dis écoute, moi, ça me gênait de faire écouter cette musique-là qui était hyper personnelle à des gens que je connaissais pas ou des gens même que je connaissais. Envoyons-la de façon anonyme. Ça passait, Manu envoyait la musique, puis disait « Est-ce que t'aimes ça? » Puis là, les, les gens répondaient. C'était tout le temps vraiment positif. Mais c'était pas genre « Ouais, cool! » C'est comme « Oh my God! Je l'écoute en l'aube depuis quatre jours! Oh my God! J'ai pleuré! C'est qui? » Fait que là, j'ai fait « Ah ouais, à ce point-là! » Donc là, les gens jugeaient vraiment la musique pour la musique, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, de pas... On est tellement biaisé dans la vie, là, tellement, tellement de dire « Ouais, tu sais, l'immeuble qui est là, ouais. » Ça, c'est un architecte vraiment connu qui a fait ça. C'est comme « Ah, oh, ouais. » On est comme influencé par ça. C'est humain. C'est humain. Mais c'est vrai, c'est humain. Je te montre une paire de souliers, puis t'es comme « C'est quoi, tu sais, tu trouves-tu ça beau? »« Ouais, cool. »« Mais c'est Gucci. » Puis t'es comme « Ah, ouais, Gucci. » Il y a comme quelque chose d'automatique qui embarque. Euh, on est drillé comme ça. Puis moi, j'avais envie d'avoir la vraie réponse. Puis, euh, puis j'ai eu des très vraies belles réponses. Puis après ça, la question, c'est de dire, est-ce que j'ai envie de moi porter ça? C'est ça, parce que personnellement, c'est la question de... Il y a un côté de toi qui était vraiment pas sûr de toi, que tu non, pouvais non, le non, faire, non. mais tu as aussi dit que tu voulais pas nécessairement le faire. Tu n'avais pas cette envie de performer devant les gens. De... Non. Qu'est-ce qui a changé? Bien, en fait, c'est que j'ai commencé à, à voir les choses différemment, c'est-à-dire... Euh, ben pas différemment. C'est sûr que, pour moi, à ce jour, c'est pas facile, tu sais, parce que j'arrive avec une proposition qui est très, très personnelle puis qui est très près... ben qui, qui est moi, qui est ce que j'ai vécu. Donc, des fois, c'est sûr qu'il y a un management émotionnel à faire quand je suis sur scène. Puis, euh, j'ai la chance de jouer devant des audiences qui sont hyper silencieuse, mais hyper intimidante. Jouer devant des gens qui ne font aucun son, c'est vraiment spécial. Un peu comme ce soir. Ben oui. <rire> euh, moi, je cherche ça dans la vie. Je pense que je cherche l'intimité, je cherche mm. la sincérité, je cherche la connexion avec les gens. Pas une connexion genre de même, tu sais. Mm -hmm. Une vraie connexion, puis... J'ai toujours cherché ça, puis j'ai toujours un peu obtenu. Tu sais, je vais vous donner un exemple vraiment, pour moi, qui m'a marqué, là, qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai été, euh, été invitée à faire une chanson dans un canot, dans un parc national. Euh, fait que arri on arrive, puis c'est dans, dans le cadre d'une activité de groupe. Fait qu'ils sont, ils étaient quoi, une dizaine, une douzaine? Oui. Ils étaient une vingtaine. Puis, il était diffusé dans différentes, sur différentes îles, en canaux, il y en avait qui, tu sais, Puis, le soir, tout le monde se, re se retrouvait sur une île. Puis, euh, là, moi, je faisais un show dans un canot. Les autres, ils étaient tous assis là. Puis, j'ai vraiment, tu sais, ils étaient tous hyper silencieux. Puis, j'ai vraiment eu de la difficulté, tu sais, à, 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 à chanter. 
J'avais pas le trac, j'avais le goût de pleurer. Oh. Pleurer, pleurer, là. <rire> dans même. <rire> j'étais là, hey boy, là, faut que je me concentre. Puis là, il y avait quatre caméras sur moi. Il y avait une caméra dans le bateau. Il y avait une fille en arrière. Tu sais, là, j'étais comme, il faut que je me concentre. Ça, c'est difficile pour moi. Mais ce moment-là était tellement fort que ça a généré des conversations tellement euh, puissantes et profondes instantanément. Donc là, j'ai eu des discussions avec, avec des gens, dont l'organisatrice qui, le lendemain, m'a raconté en deux cafés, deux activités, qu'elle est allée au Nicaragua faire des photos, puis elle, elle a été hijackée, puis elle a eu un gun sur la tête pendant deux heures, puis tu sais... Je suis là, hey, shit, OK. Parce que j'ai demandé, c'est quoi son tatou? <rire> je dis, hey, tatou, c'est quoi? Puis elle m'a dit, ouais, elle dit, ah, j'en parle pas souvent, mais je sais pas pourquoi. Blablabla. Elle m'a tout raconté. Puis tu sais, mais en fait, c'est pas surprenant. Je cherche ça. Je mm -hmm. cherche ces, ces moments-là d'intimité, de, 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 de liaison, liaison forte. Si toi, t'es prête à t'ouvrir, les gens ben, vont s'ouvrir à toi. C'est ça, exactement. Donc, euh, mais c'est dur, c'est dur parce que c'est pas, pas en surface, tu sais, est... Est-ce que tu trouves ça encore? Tu sais, des fois, à force de répéter nos histoires, de raconter ce qui est arrivé, de répéter les mêmes chansons, est-ce que ça perd un peu de sa... son effet ou est-ce que tu sais, ça banalise ou justement ça te remet dedans très souvent? Moi, ça me remet dedans. Ça fait pas moins mal? C'est sûr qu'il y, y a des moments dans, tu sais, dans un mois, mettons, est-ce que tu es plus sensible que d'autres? Mais. Euh... <rire> mais mais j'apprends, j'apprends à créer une, quand même une petite distance tu sais, pour garder le lien où est-ce que j'incarne je je la chanson sans être submergée par mes émotions. Mm -hmm. C'est vraiment ça, cet, cet exercice-là que, que je suis en train de faire. Essayer de, de, de calculer l'émotion. Euh, des fois, intensif. je me fais surprendre aussi. Des fois, j'ai toujours joué cette chanson-là, il n'y avait pas de problème. Puis à un moment donné, je suis là. Parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde puis qui pleure comme ça. Et là, j'ai le goût de pleurer. C est, c est... Écoute, je me rappelle, là, une... <rire> une fille, c'était presque, tu sais, c'était presque. Je me disais, oh my God, tu sais, j'ai pas d'expérience de scène. Ça fait un an vraiment là, que je fais des choses. Puis là, j'ai cette fille-là devant moi qui est là. <rire> Et quand son ami, genre, de moi, Kleenex, il semble dans un show. Et tu sais, des fois, je détourne le regard, je regarde quelqu'un d'autre. Tu sais, j'essaie de, de trouver. Court. Mais, tu sais, c'est ça que je disais à Manu dernièrement, tu sais, puis je disais, tu sais, ah, des fois, j'aimerais ça chanter des chansons genre Le soleil, les montagnes. Je <rire> suis tellement détachée, je m'en fous, mais c'est pas ça, mes tonnes, tu sais. Mm. Puis, Sincèrement, là, dernièrement, j'ai composé des tunes. Je suis là, pourquoi j'ai composé ça? Faut que joue aussi. <rire> Mais c'est ça, tu sais, je pense que ça fait partie de, de ma démarche. Peut-être qu'un jour, je vais composer des tunes plus comme joyeuses joyeuse ou détachées un peu pour me donner un breather. <rire> Mais euh, je pense pas que c'est. Mais c'est pas tout. Je veux dire, il y a beaucoup de toi là-dedans. Mais mettons la chanson Sun, ouais. que je veux vraiment en parler parce que okay. de un, le vidéo. Mm. Comme, je sais pas si vous l'avez vu, <rire> c'est vraiment intense. <rire> Puis, ouais. tu sais, c'est que je pense que à la base, si j'ai bien compris, tu l'as écrit parce que tu as été euh, inspiré par ce qui était arrivé au, au Parlement. Ouais, ouais, ouais. Puis, dans le fond, ce que tu as illustré dans la vidéo, c'est un peu différent, mais ça vient chercher le même feeling de ouais. mère-fils. 
Parle-nous un peu de, de la chanson puis, puis du Bon, vidéo. ben Sun, c'est... Euh, J'étais chez moi, euh, un peu comme tout le monde, quand ça s'est passé. Là, il y a un jeune qui rentre au Parlement du Canada puis qui a tiré. Euh, qui s'est fait tirer, finalement. Je pense qu'il avait l'intention, mais il ne l'a pas fait, à mon souvenir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la réaction de sa mère. Sa mère travaillait pour le gouvernement, euh, travaille, je pense, au gouvernement de l'immigration. Son père est syrien, travaille pour le gouvernement canadien aussi. Euh, et dans sa lettre, elle s'excuse, mais elle se détache de son fils. Puis moi, l'expérience que j'ai eue, dans, dans ce, le, le, le témoignage que j'ai eu dans ce genre de situation-là qu'on lit dans les nouvelles, là, okay. C'est souvent que la mère, peu importe son enfant va faire, peu importe. Okay. Les parents vont protéger l'enfant d'une façon ou d'une autre. Tu sais, ça va être horrible. Ils vont l'excuser. Ils vont dire « Ah, c'est pas lui. On comprend pas. C'est pas elle. Ça se peut pas. Ça se peut okay. pas. Ça se peut pas. Tu » sais. Elle, c'est comme si euh, elle a dit, elle s'est détachée de son fils. Elle l'a jugé. Elle l'a un peu condamné. J'ai trouvé ça très particulier. Je me suis dit « Ah, c'est pas ce que... C'est pas le genre de réaction auquel j'ai été habituée, moi. » Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Puis j'ai lu la lettre qu'elle a écrite au gouvernement. J'ai lu sur l'histoire. Euh, tu sais, finalement, elle n'avait pas parlé à son fils depuis cinq ans. Il prenait de la ouais. drogue. Je pense qu'il y avait des problèmes de, de santé mentale. Euh, de, là, il y a évidemment, tu sais, dans ces histoires-là, il y a la cousine qui parle. Je ne comprends pas. Il était vraiment gentil enfant. Tu sais, bon, ouais. ce genre de témoignage. Je me suis vraiment intéressée à l'histoire. Puis j'ai écrit cette chanson-là qui parle de la... l'impuissance d'une mère. Mm -hmm. Tu je peux même pas... Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Je peux même pas imaginer. Mm -hmm. Tu sais, comme le détachement qu'elle a eu, cette femme-là, je trouvais ça troublant. Mm -hmm. Troublant, troublant. Euh, donc, Souvent, ça, c'est un, un mécanisme de survie. Là. Sans doute. Je sais pas trop, mais j'ai trouvé ça vraiment troublant. Puis ça m'a inspiré cette chanson-là qui, justement, parle d'une mm -hmm. mère qui se détache. Et puis qui dit « c'est trop ». Puis là, ben, le vidéoclip... Euh, le vidéoclip... Euh, ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. Je pense qu'il faudrait aller le voir. Puis on le, on le fait comme un genre de petit mini-court-métrage. Donc, c'est mm -hmm. vraiment comme un film. C'est tellement bien fait, là. Oui. C'est euh, ouais, Philippe Grenier, là, le, le réalisateur. Ouais. Euh, c'est euh, en discutant avec lui, je voulais explorer des, des émotions euh, fortes, euh, la colère. Euh, ouais. euh, euh, la colère euh, que tu ne peux pas exprimer, euh, ouais. l'impuissance. C'est des, euh, des sentiments extrêmement difficiles euh, à vivre. Mais je trouve ça beau que même si tu choisis la musique aujourd'hui, tu as toujours été créative. Puis, tu sais, quand tu as travaillé dans le cinéma, c'est quelque chose que tu aimais vraiment. Tu arrives mmh. à ramener ça un peu dans, ouais. dans ta Ça, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Puis, euh, tu sais, on a eu la chance. C'est important pour toi de, de le oui, faire. Oui, vraiment. Puis, moi, en fait, je me, je, le premier vidéoclip, c'était Soldier. Mmh. Euh, puis, euh, je parlais avec la réalisatrice euh, Marie Belzil, euh, qui travaille depuis longtemps chez Moment Factory, mais qui, qui, qui a travaillé à Radio-Canada aussi, puis tout ça. Puis, on s'entendait les deux pour dire, en fait, les vidéoclips, il n'y a plus d'histoire vraiment. Mm -hmm. On ne suit pas trop l'histoire. On ne on se fait plus trop compter d'histoire. On se fait montrer des belles images du monde qui danse, puis tout. c'est comme, c'est plate. 
Moi, je trouve ça plate. Puis, personnellement, c'est toujours personnel. Il euh, y, y, y a des beaux vidéos, mais on se fait tellement bombarder de stock mmh. que, tu sais, du monde qui danse, du monde qui danse, du monde qui danse. Pourquoi j'écouterais encore ça? Qu'est-ce qui accroche? Puis, qu'est-ce qui nous fait triper? C'est l'histoire. On a envie de on a envie de se faire compter un peu une histoire. On a envie de... Ah, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient. On veut un peu de mystère. Moi, c'est ce qui m'accroche dans la vie. Puis j'ai repensé à des vieux vidéoclips. Moi, j'ai 38, mais tu sais, j'ai grandi avec Aerosmith. Puis tu sais, ces, ces, ces vidéoclips-là. Ouais. Où est-ce qu'il y avait Guns vraiment une histoire? Tu sais, euh... la fille en moto. Puis là, ça s'en va où? Puis elle tombe du pont. Puis tout ça. Bon, évidemment, <rire> on n'avait pas ces budgets-là. Mais euh, on a essayé de construire. Puis les trois vidéoclips sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'on est allé chercher... Euh... Bon, évidemment, pour le premier, il y a eu un choix, tu sais, peut-être plus comme... Euh, de dire on révèle qui est Béris, oui, donc il fallait fait. que mon visage apparaisse, mais personnellement, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime euh, dans la vie d'avoir des caméras sur moi. C'est vraiment pas... Euh, surtout de jouer, je suis vraiment pas bonne. <rire> Manu arrive parce qu'elle a été dans toutes sortes de situations, mais c'est vraiment pas pour moi. Puis, euh, donc, d'aller chercher des acteurs, puis là, on a eu la chance d'avoir Macha Grenon euh, qui avait pas fait de vidéoclip en 30 ans de carrière. Ma chère Renaud n'a jamais fait de vidéoclip de sa vie. Euh, et euh, elle a entendu la chanson avant même qu'on lui propose. C'est une amie à elle euh, qui a dit « Hey, écoute ça! » Puis elle a dit « Ah, moi, ma tune c'est celle-là. » Puis quelques jours plus tard, on l'a appelée pour dire « Hey, on aurait un vidéoclip sur cette chanson-là. » Puis elle était comme « Ce n'est pas possible. » Moi, ben oui. Oui. Ouais. On avait besoin d'une femme, euh, une bonne actrice, puis ouais. pas une actrice. Euh, on avait besoin d'une real. Puis Macha Grenon, c'est une real. C'est une OG. Puis on le voit dans le. Mm -hmm. Elle n'a pas peur d'être. Euh, d'être. Euh, de rentrer dans un personnage, puis euh, de, de vivre ça. Elle, elle, elle le fait tellement bien. C'est dur ce qu'elle a fait comme mm -hmm. acting. Mais parce que t'as pas, pas de facile. Elle, a, elle avait aucun mot. C'est ça. C'est tout dans le non-verbal. C'est tough. Puis c'est un vidéoclip, donc c'est court. Euh, tu sais, les budgets sont évidemment très limités. Fait mm -hmm. que, non, elle a été extraordinaire. Hein? Elle avait peur des chevaux. Elle montait <rire> sur le cheval. Euh, elle était terrifiée. Elle était terrifiée. Ah. <rire> Avant la scène du cheval, elle est terrifiée. Elle est là, mon Dieu, elle ne sait pas comment monter ce cheval. La caméra part, boum, embarque ce cheval. C'est impressionnant. Puis, euh, ouais. Puis tu sais, ça se passait dans les cantons de l'Est. Moi, je, je louais un chalet à ce moment-là. Puis, elle euh, dit, ben moi, je, je peux rester. Moi, j'aimerais ça rester avec vous. Elle est venue dormir chez nous au chalet. J'étais comme, OK, ma chère grand-mère. Pas de problème, prends la. C'était super relax, tu vraiment cool. Puis j'ai fait, ben dans le fond, c'est ça, tu sais. Elle se prend pas au sérieux, mais ouais. elle prend son travail vraiment au sérieux. Puis ça, c'est un conseil que j'ai reçu qui m'est toujours resté en tête. Puis je pense que d'autant plus dans ce genre de business-là, le show business, faut pas trop que tu te prennes au sérieux. Mm -hmm. euh... Puis, mais par contre, le travail, on doit toujours prendre son travail. Pour moi, c'est une mm -hmm. valeur qui qui est forte chez moi, de prendre ce que je fais au sérieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui se déplacent pour venir voir mon show. Je veux leur donner un bon show. Euh, puis je veux leur donner de la bonne musique. Tu sais, je, fais le, je donne le meilleur de ce que je peux avec ce que j'ai. 
Mais tu sais, c'est comme, tu t'es lancé dans cette carrière-là sans vraiment savoir qu'est-ce qui allait arriver. J'ai lu... On ne sait jamais ce qui va arriver, by the way. Je sais. Ouais. Mais pour l'instant, mm. j'ai lu tout ce qui a été publié sur toi, je pense. Je ne pense pas que j'ai lu une chose négative. C'est comme... C'est tellement moi rare. Je, comme, je comprends pas. Il y a quelque chose qui me Comme d'attendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, je l'attends, là. Je non, mais c'est vraiment... On faire une fête à cette personne-là. C'est vraiment particulier parce que... Tu sais, en étant authentique, en étant toi-même, mm -hmm. les gens, ils répondent à ça de façon tellement positive. Bien, tu sais, quelqu'un qui se met dans la rue puis qui, qui, qui est comme vraiment vulnérable, en général, les gens vont pas taper dessus. Les gens vont aller vers cette personne en disant « t'es-tu correct? <rire> » Puis moi, je pense que c'est un peu ça. C'est que j'ai euh, décidé d'aller le, le plus simple, le, le plus mm. proche de ce que je suis réellement. Euh, puis tu sais, ça m'amène à, à des fois pleurer. Mm -hmm. euh, en fait, plusieurs fois. <rire> euh, mais, mais ça fait que c'est ça que je suis. Tu sais, puis je, veux, je suis incapable de... De, 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 de m'organiser un discours ou de je, faire je, autrement. Incapable. Puis en fait, d'y penser, ça me stresse tellement que je ne peux pas considérer ça. Tu sais, c'est comme si c'est un fit parfait. Tu as vécu ces épreuves-là, tu en as parlé, il y a un album qui est sorti de ça. Est-ce que tu te poses la question, c'est comme What's Next? Comment tu vas pouvoir continuer à évoluer? rendu où t'es aujourd'hui? Ben moi, j'essaie de voir la vie toujours en deux temps, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, ça, c'est ce qui existe, c'est mmh. la seule chose qui existe. Tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus, puis ce qui s'en vient, ça n'existe pas non plus. Donc, tout ce qui existe vraiment, c'est ce qui se passe là. Donc, d'essayer d'être le plus... C'est un exercice que je fais quotidiennement, le, le plus possible, de dire, ouais, mais ultimement, ça ne sert à rien que je stresse pour mon show dans deux semaines au Club Soda, parce qu'il n'existe pas ce show-là. Le 15 septembre. Le 15 septembre. <rire> Il n'existe pas, ce show-là. On, 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 on le projette, on le rêve, on, en, on met toutes sortes de monde autour de ça, mais il n'existe pas. Puis euh, il va exister quand je vais monter sur scène puis je vais mmh. commencer à chanter. Puis ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à surpasser euh, des moments de stress ou de, de, de supposer des choses. T'sais. Supposer, supposer, supposer. Puis, je me suis rendu compte que moi, je me perdais beaucoup dans les suppositions. « Oui, mais mm -hmm. si, oui, mais si. Ouais, » mais ça n'existe pas. Ça ne sert à rien. Puis c'est sûr que je fais des plans comme tout le monde, mais je garde quand même vraiment en tête que tout ça, ça peut s'écrouler. Euh... Tout change, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on, on était supposés souper ensemble avec Catherine. Moi, le matin même, j'ai cancellé mon engagement professionnel. Catherine m'envoie un message en disant « Je ne peux pas finalement souper. » Puis j'avais un autre engagement avec quelqu'un dans la journée. Puis lui m'a dit, ma fille est malade, je peux pas. Puis j'étais quand même, sans good. Sans good. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas ça qui était... Mais je trouvais ça intéressant que moi, ce matin, j'ai arrêté. Puis il y a du monde qui m'ont dit non. Puis j'ai dit, tu sais, mm -hmm. c'est ça la vie, tu sais. Mais pourtant, ma vie, ma, ma journée était planifiée complètement autrement. J'étais supposée faire une capsule chez Stingray, chanter quatre tonnes, me faire interviewer, aller manger avec mon ami, tu sais. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mm -hmm. Puis je trouve beaucoup de bonheur là-dedans, en fait. De dire, ah, pas grave. J'étais supposée partir en voyage. J'étais supposée déménager. J'étais supposée... Ça n'existe pas. Pas grave. C'est... Avant, je m'attachais beaucoup à ça. Mm -hmm. Je m'attachais plus au plan. Ben là, comment ça se fait? Non, non, non. Puis là, tu te débats là-dedans. Puis finalement, tu te dis, ouais, mais... 
L'art de vivre dans le moment. L'art de vivre dans le réel, puis dans ce qui se passe en ce moment. Puis les gens qui cancellent ou les gens qui... C'est certainement pas pour mal faire. T'sais. Le gars, il nous a répondu, ouais, c'est un peu last minute. Puis c'est vrai, il a raison, c'est last minute. C'est comme, c'est vrai. Mais c'est ça. Eris, merci énormément d'avoir pris le temps d'être aussi ouverte avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.